0: Так всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я бы, может быть, не обсуждала эту тему, потому что я вообще люблю обсуждать только те темы, которые мало затронуты кем-либо, поскольку я считаю, что то, что вы можете найти и прочитать на разных сайтах, можете увидеть в Ютубе и на других социальных сайтах, да, их обсуждать по пятому-двадцатому кругу, например, я считаю неправильным, потому что какой мне смысл вам объяснять, кто такой домовой, кто такая русалка, какие они функции выполняют и так далее. Хотя я даже об этом снимала и рассказывала как бы свой взгляд на эти вещи. Но в любом случае я предпочитаю говорить о малоизвестных вещах, о тех вещах, которые... сейчас оправлю свечу, который как бы <coughs> менее освещенный и больше интереса к ним и больше желания узнать, что это из себя представляет. Так вот, я, наверное, не обсуждала бы эти моменты, если бы столько мне не писали различные люди о каких-то своих практиках и прочее. Когда я начала смотреть их проблему, то есть понять, что с ними происходит, почему у них определенное состояние, я начала спрашивать, а вы ничем не занимались, никакими какими-то восточными там делами, философией, не знаю, может, направления какие-то. И вот начинает мне, значит, говорить там рейки тот же, но сэньшу это безобидно, в принципе космоэнергетика и прочее. Давайте вот изначально, с самого начала скажу, что я думаю о рейке, о космоэнергетике и прочей, прочее, прочих направлениях каких-то. Ну, чтобы сказать по-русски, да, я считаю, что это все фигня. А если уж хотите по-другому, херня собачья это все. И это все не просто ничего не дает, это поганит, портит жизнь тем, которые лезут в это все, потому что хочу вам до вас донести, что энергетика азиата, энергетика европейца, энергетика восточного человека – это разные энергии, товарищи. Когда вы лезете в определенные энергии, которые вам не знакомы, вместо хорошего вы можете на себя набрать очень много нехорошего. Например, на днях мне написала женщина, которая, ну, как обычно, попросила посмотреть о своих способностях. Она чуть старше меня на несколько лет, но выглядит очень немолодо. Так вот, самое страшное, что эти люди уверены, что они что-то практикуют, какими-то энергиями занимаются, Начинает писать, вот можно ли мне делать ритуалы для практиков, если я работаю энергиями. <смех> я поинтересовалась, какие энергии, что за энергии, я ничего не могу понять, что значит энергиями работаю. Вот, <смех> вот давайте я вам скажу, что я по ночам летаю в пространстве, да? вот, вот я так вот летаю, и доказывать, показывать, неважно, не обязательно, ну вот летаю я и все тут, поверьте на слово, это одно и то же. Я работаю энергиями, какими энергиями? Что за энергии? К чему эти энергии? Никто не знает. Но они работают, в общем, одним словом. Я просто объяснила ей ситуацию. Я просто сказала этому человеку, что она не то, что никому не помогла, она этими руками вытянула все, что может, на себя. Поскольку она не профессионал, поскольку у нее нет защиты, поскольку она не знает, как себе это скинуть и так далее, она все это как кубка впитала, а теперь она стареющий раньше времени больной человек. И она очень удивилась, а как же так, а что же нас обманывает тогда, значит, вот эти все школы, рейки, всякие школы там и так далее, естественно, обманывает. Но извините меня, если вы настолько наивные и глупы, что можете поверить, что вы можете за... 5000 рублей, пройти какой-то ускоренный курс ведьм, я не знаю что, и у вас откроется там третья задница и четвертое ухо, и вы будете чувствовать этот мир, знать, и э, руками там вытягивать что-то и так далее. Если вы верите в это все почему бы вас не обмануть? Ко мне приезжала одна женщина, э э сколько лет назад, может, пять лет назад. Она сказала, что она проходила какие-то курсы, и там вот э их преподавательница, их, значит, как там ее, их учитель, их наставница, она сказала, что она прилетела с какой-то альфа-центавры. То есть она живет среди людей, она дух во плоти и так далее. И она мне у меня всерьез спрашивает, Инга, а вот она правду говорит, да? Я говорю, вы знаете, а я тоже прилетела вот на днях буквально автобусом, приехала из Юпитера. В смысле? Я говорю, в самом прямом села на вечерний автобус, приехала. Что не верите, нет? Она мне, вы что, смеетесь? Я говорю, почему я смеюсь? Я вам говорю, как есть. Вы мне не верите? Ну, как бы, я даже не знаю, нет. Я говорю, а почему вы не верите? А почему вы мне не верите, что я приехала? вечерним автобусом из Юпитера, например, а верите, что она дух воплоти за Альфа-Центавра. Я говорю, знаете, что Альфа-Центавр – это вообще-то советский мультик Там, э, про космонавтов, про пришельцев, что-то в этом роде. Да, люди настолько необразованные, настолько неграмотные, настолько не любят читать. Помните, да, в советское время говорили, мы самая читающая нация. Вот так вот сейчас мы не читающие нация, к сожалению, – Поэтому очень легко облапошить любого человека, знаете, столетние какие-то новые учения, то есть 100-летние давние учения, извиняюсь, значит поднять на свет Божий что-то там добавить и вот тебе, пожалуйста, новое направление спасения планеты. И вот все эти суперучителя, супергуру, они нацелены просто на спасение мира сего. И все они в один голос твердят, что надо проснуться, время пришло, только время чего пришло, они так и объяснить не могут. Но время уже пришло, как бы, и уже надо проснуться. И как бы, идите сюда, ибо я вас всех спасу. Что-то в этом роде. И вот эти все учения какого-то спасения, какого-то просыпания, какого-то внутреннего обнаруживания своей видавской силой, особенно когда я слышу эти слова, знаете, время пришло, пора проснуться, ведьмы, которые проснулись, внутри вас есть ведьма, вы все ведьмы, у вас есть способности, надо их разбудить и так далее, и начинают думать. Вот мне интересно, эти люди, которые говорят о колдовстве, о видавстве вообще законов природы как таковой ну, изучали, знают, что существуют законы природы. И по этим законам кто-то, идущий впереди, а кто-то сзади этого человека, кто-то лидер, кто-то ведет за собой, кто-то глава, кто-то подчиняющийся, И настолько вселенная мудро создана, что кто-то учит, кто-то обучается, кто-то подчиняется, кто-то исполняет, кто-то приказывает. Если бы вложили в каждого человека желание приказывать, желание быть архибогатыми и прочее, то мир бы просто потонул в вечных конфликтах. Оно все мудро создано. Почему бы не объяснить людям? Дорогие люди, не все должны колдовать, не все должны магичить, не все должны быть э, императорами и депутатами, что есть люди, которые должны на заводе работать, есть люди, которые должны на шахтах работать, есть люди, которые должны вахтовым, то есть вахтовым методом уезжать и работать на морях, есть люди которые должны строить дома давайте все бросим и каждый будет колдовать каждому дано свое вообще видим колдунов настоящих и сильных стоящих вы можете найти один на миллион все остальные можно сказать что хорошо обученные может где то очень грамотные но особо то не имеющие силы люди которыми кишит просто ютуб и все скажем сферы да? я уже говорила что основное условие Колдунов и ведьм – это ясновидение. Один на миллион ведьма может не увидеть. Есть разные моменты. Например, если человек недостоин помощи этой ведьмы, то закроет видение, чтобы <coughs> дальнейшем этому человеку не нужно было помогать. То есть она либо не увидит, либо увидит и что-то такое, и человек скажет, что это не так, да? То есть на этом разойдутся. Но это такие случаи в жизни видим, в практике видим, один на миллион. Основное количество, 99% людей она видит, сканирует, и просто точный портрет выдает человека, что у него, как у него до мельчайших подробностей. И если нет этого ясновидения, если нет э, действительно реальных работ, если не видно реальной силы этого человека, то это всего лишь... Я уже говорила, как это слово определяется в колдовстве, слово «дока». То есть человек, который много знает о ведовстве, много изучал, даже что-то создает, но сам этим всем пользоваться не может, не дано ему. Он собиратель информации, а этой информацией будут пользоваться только профессионалы. Итак, значит, давайте начнем с фэн Вообще фэн как таковой, да, это определенная наука, которая направлена, если так дословно, ветер и вода, собственно говоря. Вообще это даосская практика символов. Символы освоения, вот скажем, практика освоения символами пространства. То есть на восточной стороне лучше это ставить, на западной то. Зеркало должно быть такое, это должно быть такое. Найти хорошее место энергетические, где можно построить дом, найти хорошее место в доме, где можно поставить алтарь или там поклонение богам, где-то должен быть там, скажем так. Фонтан в доме, да, почему он нужен, потому что фонтан он создает вечное движение. Это все древние знания на самом деле, которые воплотились в определенный, там, как вам сказать, в определенный момент, какой-то век, и начали очень интенсивно пользоваться в Китае. Может быть, это самовнушение человека, может быть, есть в этом что-то такое, но в принципе феншуй безобидная вещь, и те, которые занимаются фэн шуй и любят это дело, да, может добиваться какого-то успеха, если прямо рассчитать, на каком углу что должно стоять. А вообще, если по-хорошему, да, эти все приметы, которые фен шу используют, они в русском чернокниже есть давным-давно. И там прекрасно все эти предметы расписаны, как должно быть, что должно быть, в каком месте можно построить дом, в каком нельзя, где порченное место, где благоприятное место и так далее. То есть, это не такое уж великое, знаете, учение, как его пытаются представить, потому что люди на этом зарабатывают деньги. И как же они будут зарабатывать, если они вам не внушат, что это некая школа знания жизни, великое дело, которым надо заниматься всем. Как правило, у нас народ быстро бежит, вот хватает все, что слышит, видит сразу же, только потом задумывается, что на самом деле это так себе, знаете, ни туды, ни суды. Собственно говоря, оно у кого-то сработает, у кого-то не сработает. Э, та же красная нить. Я еще раз повторяю, что это все работает, как бы, это все собранные приметы всех времен и народов, соединенные воедино и немножко добавленные к китайской восточной, то есть, извиняюсь, азиатской философией. Все, вот и весь феншуй. Феншуй, в принципе, безобидный, но он не меняет ничего. Если у человека нет такой энергетики, или если человек не знает, как взаимодействовать с теми же силами природы, с теми же богами, которые за что-то отвечают, то э, никаких перемен от феншуя особо не ждите. Хотите чашку там поставьте, э, шарики тут вешайте, знаете, Толку будет мало на самом деле. Но это безобидно. Оно и не вредит, и особо не помогает. Собственно говоря, вот и весь феншуй. Это даже не восточная магия, это даже не азиатская магия, как некоторые предполагают. Ничего магического там нет. Это собрание приметов, которые можно использовать в свою пользу. Немножко добавлена философия, немножко камни так вот так должны лежать, там камин должен быть на восточной стороне, ванная должна быть на западной стороне и так далее. То есть распределение, вот как лучше распределить предметы дома, чтобы пространство начало тебе помогать. Честно говоря, вот таких суперархибогатых и архиудачливых феншуистов я особо не знаю. Если только есть у нас Наталья... Правдина, да, которая создала там целое искусство Феншуй, но там тоже очень много перемешано отсюда, оттуда. Ну, добрая женщина, вечно улыбчивая, которая говорит, что там мы должны настроиться на хорошее, думать только о хорошем, не слушать грустные песни, не грустить, не думать о плохом. То есть превращаться в каких-то таких да, даунят, которые вечно идут, вечно улыбаются всем, солнцу, небу. Ну, в общем, американский такой, знаете, стиль тупого счастья, то есть навязанного счастья, то есть все обязаны вот модно быть счастливым и стыдно не улыбаться, ведь мир прекрасен, все хорошо, все супер, вчера хранили отца, так было все прекрасно, все родственники пришли, как было приятно со всеми увидеться, но вот Почти что вот так вот. да. Я не воспринимаю такое восприятие мира, потому что человек должен и страдать, человек должен испытания пройти, человек должен и о плохом иногда думать, человек должен иногда свое прошлое несколько раз переосмыслить, то есть пройти через эту боль по-новой, чтобы помудреть и не повторить ошибок. Невозможно вечно ходить и улыбаться, как дегенераты. И говорить, что все прекрасно, грустные песни мы не слушаем. Грустные воспоминания мы не помним. Умерш, по умершим мы не тоскуем, нельзя по феншую. Надо все время улыбаться, все время думать о хорошем, о прекрасном, что все будет хорошо. Всё. Тогда мы просто отупеем. Мы превратимся в каких-то таких улыбчивых роботов, и это нехорошо. Конечно, человек должен быть счастлив, но человек должен и пройти некоторые испытания, некоторую боль, человек должен что-то пережить, человек должен что-то. Пройти, за что себя будет уважать и так далее. Да? Ну, согласитесь, если в мире все будут ходить, улыбаться, и все будет прекрасно и хорошо, просто будет ощущение какого-то непонятного, э, идиотского счастья, которое незаслуженно, непонятно и не будет оценено. Если человек не прошел трудности, он не оценит, например, э, шедрость судьбы. Да? Если человек не был бездомный, и одинок, он не оценит свой дом. Если человек не страдал, он не оценит счастье, которое он получил внезапно и так далее. Ну, много нюансов. В общем, вот феншуй, собственно говоря, я называю такой, знаете, наукой вещей. Вот вещи сюда ставьте, это туда ставьте, хатенчики там, это принесут, там красные камни сюда положите, зеленые нитки туда вешайте. Ну, честно, наивное какое-то... Детский сад и не более того. Но это мое мнение. Вы, конечно, можете думать по-другому. У меня есть основания полагать, что пока человек не поймет, как общаться с пространством, пока человек не поймет, как обращаться к древним силам, которые берегли их род, пока человек не поймет, какие боги, как бы, скажем, царят и владеют их судьбами, и человек пока не найдет. Подход к этим всем силам, у него ничего не поменяется, что бы он куда ни вешал. Пойдемте далее. Значит, рейки. <coughs> боже, боже, это рейки так э, вообще модно стало. Вообще рейки делятся на два слова. Значит, э рей, что означает душа, ики, что означает разум. Значит, разум и душа, да. Вообще так дословно, если хотите знать, вот если уж так не ходить вокруг да около, Рейки – это такое искусство, когда ты руками проводишь вокруг человека, чувствуешь его душу, молишься за его душу и отдаешь какую-то энергетику этому человеку. И с помощью этой энергетики исцеляешь этого человека, приводишь в какое-то там состояние нирваны, снимаешь болезни. Честно – Фигня. Вот фигня фигней. эти школы рейки дофига и больше. Вообще основателем рейки в 1922 году является Микао Усуи. Вообще оно называлось Усуи-рейки, то есть наука, созданная как направление, созданное там Усуи. И он говорил, что мы должны достичь какого-то духовного там, процветания, духовного подъема, потом этот духовный подъем мы должны передавать другому человеку, молиться за его душу, чувствовать его душу, исцелять руками и так далее, и так далее. А вообще, по-хорошему, многие говорят, что он был просто авантюрист, аферист, который хотел заработать денег легко, просто быстро. И вот он придумал определенную такую школу непонятных каких-то энергий, манипуляций энергиями. Мне когда пишут, да, манипулируем энергиями, вот я четко, ясно знаю, я обращаюсь к определенной силе и получаю через эту силу помощь. Эта сила меня слышит, я откупаюсь от этой силы, благодарю иду дальше. Вот здесь есть четкость, ясность, я призываю эту силу, говорю, что я хочу, ставлю перед этой силой определенную задачу, обещаю сделать то-то и это, взамен на мо обещание и откуп. Эта сила исполняет, все, доволенный человек, и я, и эта сила. То есть это как договор между тремя силами, да, человеческими силами и силами эм, потустороннего мира, тонкого мира. Что значит значит манипуляции, работы энергиями? Я никак не могу понять, никто из этих великих рейкистов так и не объяснил, что это за херня какой-то манипуляции энергиями. И вот они манипулируют энергиями, лечат. Баба, которая уже 50 лет, два месяца походила в какую-то там школу рейки <coughs> и считает себя целителем, которая манипулируют энергиями. А знаете, как они манипулируют? Вот садятся они, заплатили пять тысяч, дали им какой-то диплом, да? И вот они проходят какой-то экзамен. И вот великий гуру говорит, так, ну-ка садитесь, расслабьтесь. Вот-вот-вот у вас аура теперь вот такая стала. Так, вы манипулируете энергией верховных миров. Значит, теперь вы манипулируете энергиями нижних миров. Я так одну женщину послала, и очень далеко очень далеко хотя изначально я помогла и действительно помогла но потом я послала эту эту женщину очень далеко когда она сказала что я какими-то низкими вибрациями работаю знаете самый большой идиотизм вот подобных существ когда они вообще ничего не понимая ни о чем ни о магии ни о каких-то других направлениях вот всего этого да рассуждает о каких-то низких вибрациях, я такой, вот этот дебилизм, я столько раз слышу о низких вибрациях, я не могу понять, что такое низкие вибрации, высокие вибрации, что за вот, тупизна, когда люди, нахватавшись вот определенных слов отсюда оттуда, пытаются что-то объяснить, либо принизить как бы твои знания и умения низкими какими-то вибрациями. Есть неизменные духи. Но низменные духи подчиняются колдунам, они <как> выполняют, они для того и существуют, чтобы подчиняться колдунам. Есть более высокая иерархия сил, есть боги, да, и над ними тьма. И я не могу понять, что значит низкие вибрации, если человек может вылечить смертельную болезнь. Какая-то низкая вибрация, а потому что вот этим курицам, этим клушам внушают вот в этих школах рейки о том, что у вас высокие вибрации, у вас чистая энергетика, вы будете лечить, исцелять людей, вы там такие-сякие. Вот они начинают, значит, писать что такое вот рейки я занимаюсь энергией манипулирую вы ничем не манипулируете вы ничем не занимаетесь вы абсолютно ноль без палочки который занимается фигней полнейшей который как лохи развелись на эти все школы рейки всякие которые на самом деле лженаука, ничем не доказано не показан есть два* момента когда проводят руками, и если человеку становится легче, они считают, что они великие целители. Так вот, я хочу вам сказать, уважаемые, что вы просто отдаете часть своей жизненной силы этому человеку, не осознавая, человеку становится хорошо, но вы потихоньку, потихоньку начинаете болеть, потому что вы не умеете не скидывать это, не убирать себя это, вы ничего не умеете, но э, вы... То есть считаете, что вы уже можете исцелять людей практиковать. Через несколько лет этим занятием рейки вы превратитесь просто в древних старух. И это не первый раз, не второй раз за мою практику, я наблюдаю, вижу, когда за несколько, извиняюсь, лет занятий вот этой вот этим вот рейки, значит, вообще превращались непонятно в кого эти особы вечно больных просто рано умирающих существ. Что такое рейки? Рейки – это созданная наука, якобы о каких-то энергиях. Абсолютно не объясняет ничего, не говорит, как эти энергии взаимодействуют с человеком. Как потом этими энергиями не э, ухудшить свое здоровье. Ведь вы с, впускаете внутрь себя такие силы, которые могут вас искалечить. Я помню женщину, которая мне написала, что она вот начала какие-то мантры непонятные слушать, мантры не именно индийских богов, а какие-то вот э, похожие на это реки, да. Э, и ей стало очень плохо, потому что наша, наша энергия, восточноевропейского народа, да, и энергии азиатов совершенно разные. И вот, трогая их определенные такие энергетические зоны, привлекая на свою сторону, думая, что вы манипулируете какими-то силами, на самом деле вы отдаете полностью свою жизненную силу и превращаетесь, хрен знает кого. Так что никакой рейки ничего не лечит. Ничего не делать, никакой силы не обладает. Это просто создано аферистом-мошенником в 1922 году. Хренотень для того, чтобы дурить лохушек. Ну вот типа вот школы полынь, такой же империи гусей. Вот что-то в этом роде, что все вы можете лечить, исцелять руками. Но в отличие от империи гусей, которая ну чуть-чуть попортила народу, их жизнь чуть-чуть вела самопорчей, да, а так-то превратилась в Куломовский какой-то дешевый театр, где там все верят, что они великие ведьмы колдуньи, в отличие от них Рейки может абсолютно вас изничтожить и выпить все ваши соки, потому что После некоторых исследований люди, которые занимались этим рейки, показывают их вот, абсолютное снижение иммунитета, абсолютное обезвоживание, абсолютное обессиливание организма. Некоторые сказали, что это движение было создано специально для того, чтобы азиатский эгрегор питать европейской силой, то есть чтобы внести, внедрить ваше вот это все эти ваши круги, да, вот этих мечтающих стать лебедями куриц, чтобы забирать их энергетику и подпитывать азиатский эгрегор. Точно так же, например, в Индии, да, этих святых и гуру собак нерезанных, а здесь их нет, здесь это экзотика. И вот любой индус может приехать здесь, открыть школу, гуру, учить вас правильно дышать, там, правильно молиться, правильно читать мантры. А на самом деле это каждый рядовой индус может это сделать. В этом нет ничего гениального, ничего сверхъестественного, никакого великого учения, которое вам открыли. Точно так же, как, например, настолько народ уже, знаете, отсталый от жизни, настолько не начитан, не образованный, что... Одна мадам слово овега использовала как некое посвящение, когда овега всего лишь в санскрите означает учитель, путеводитель, тот, который указывает дорогу. Вот ее посвятили в Овега. Там, не знаю, где посвятили, в каких там местах. Вот люди, приходите в честь посвящения Овега, все по 50 рублей уже покупайте, налетайте. И люди настолько тупо что даже не поняли, что овега это всего лишь слово, означающее учитель. Какое посвящение, какое... Но оно же звучит необычно, понимаете? вот эти бредовые всякие, вот этот бред шизофреника там. Киты плавали над моей головою, и коровы летели, и собаки гавкали, и все такое. И вот это все выдается за великое открытие, на самом деле, как бред наркомана, на самом деле. Но народ хавает, потому что народу очень хочется колдовать, очень хочется быть, скажем так, великими ведьмами, практиками и так далее. Поэтому те, которые занимаются этой хренотенью по имени Рейки, прошу меня не беспокоить по пустякам, спрашивая о том, что вы манипулируете энергиями, поэтому можно ли вам делать какие-то ритуалы для практиков. Вы слишком маленькие людишки, чтобы манипулировать энергиями. Вам это не дано, не будет дано до конца ваших дней. Единственное, что вы делаете – вы питаете азиатский эгрегор собой, высыхайте, умираете раньше, забирайте чужой рак, чужие онкологические заболевания, чужой гной и так далее. Это единственное, что вы делаете, особенно руки, которые чувствительные через руки вы вбираете это все в себя. Что значит чувствовать человека, молиться за его душу и лечить? Можете вот эту хренотень мне объяснить? Я не могу понять. Я вот такая темная женщина, не Не могу я понять, что значит молиться за человека, чувствуя его душу и, значит, исцелять его. Я знаю, что э, болезнь запугивает, я знаю, что болезнь вытягивает, я знаю, что болезнь снимают, я знаю, что снимают, просят определенной силы, относят откупы. я никогда не думала, что можно молиться за человека, и вот его болезнь отступит. Вот эта хрень аферистическая, придуманная на вашу голову, <coughs> это просто... Та же самая империя гусей, только 22 -го года, понимаете? Вот следующий момент космоэнергетика, которая идет точно так же такой же тип рейки. Космоэнергетика значит, это нирвана, это вбирание энергии, это какие-то открывания своих каналов и чакр с помощью воды, и все такое. Это больше в восточная философия, в перемешку э, с там с внутренним сознанием с работой с самим собой и так далее и космоэнергетика ничего не дает это не наука это не направление это всего лишь учение о том, как нужно всех прощать, как нужно медицировать, уходить в себя, в свои чувства, почувствовать жизнь, там полный ход, соединяться с природой и так далее, и так далее. Это всего лишь тип воспитания монахов, который применялся в древние времена. Ну, космоэнергетика абсолютно не лечебная какая-то наука, не какое-то направление, не все такое. Я вообще хочу вам сказать, дорогие люди, если вы хотите научиться, понять жизнь, понять энергию, понять мир вокруг вас. Вам не нужно определенной школы ходить. Самая лучшая школа это школа жизни. И она и есть настоящая школа нашего вот сознания. Понимаете? Наше сознание не усиливается тем, что мы сутками сидим и, значит, слушаем мантры, соединяемся к природой, отключаемся от всего мира, уходим в себя. Не этим мы развиваемся, усиливаемся, а в повседневной обычной жизни, мы закаляемся предательствами, мы учимся любить, учимся отдавать всю себя человеку, который любит, которого любим, да? мы учимся принимать эту любовь. Мы рождаем детей, мы учимся их выводить в свет, мы учимся быть родителями, мы учимся нести ответственность. Это и есть самое, что ни на есть, наука жизни. Отделяясь от всего мира, уходя в леса, в горы, в какие-то там пещеры, вы не будете развиваться. Вы всего лишь отключитесь от всего мира, просто закройтесь в себе и будете деградировать. Поэтому не эти школы вам будут давать какую-то мудрую жизненную, а обычная жизнь, самая лучшая школа магии, самая лучшая школа выживания, понимания самого себя – это и есть наша повседневная жизнь. Думать, где заработать деньги. Мозг начал думать – думать, какие у нас есть таланты, что мы можем подключить, что мы можем развивать, какие профессии еще можем получить, чтобы подняться, думать, как правильно воспитать ребенка, чтобы он был достойный член общества. Вот это и есть школа жизни, это и есть самое, что ни на есть, скажем, достижение человека, это и учит человека, это и дает человеку.